0: Tudo sobre a vida cristã, tudo sobre a vida cristã, gira em torno de uma palavra muito pequenininha, com duas letras e um acento. Fé. Tudo é pela fé. É por isso que a Bíblia afirma de que o justo vive pela fé. E sem fé é impossível. Veja só, é impossível possível agradar a Deus. O príncipe dos pregadores, para aqueles que conhecem um pouco da história da pregação, sabe que foi um homem chamado Charles Spurgeon. E ele escreve uma frase que tem sido ecoada através dos anos, que diz o seguinte, um pouco de fé leva a sua alma até o céu. Mas uma grande fé traz o céu para a sua alma. Um pouco de fé leva a sua alma até o céu. Mas uma grande fé traz o céu para a sua alma. Quando nós começamos a caminhar num relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo, nós o fazemos pela fé. Cremos em algo que não vemos. Ouvimos... Uma declaração que vem pela palavra e decidimos crer. E vamos aprendendo de que a vida começa a se desenhar como uma sala de aula para nós. A vida é uma sala de aula. Todos os dias estamos aprendendo lições novas. Mas dentro dessa sala de aula, a fé precisa ser exercitada usando o livro. Didático para essa sala de aula que é a Bíblia A Bíblia é o livro texto Sabe, de toda matéria que tem um livro texto No qual você precisa aprender as lições Para que uma vez, quando as provas vierem Você conhecendo e sabendo a resposta Possa ser aprovado Quando nós olhamos para a história deste homem chamado Abraão, a sua história começa a ser contada no livro do Gênesis, capítulo 12. Ele se transforma naquilo que a Bíblia chama de o pai da fé. O pai de todos os que creem. E tem muita coisa por dentro dessa história que nos ensina como ter uma fé prática, uma fé efetiva, uma fé produtiva. Uma fé que nos leva a algum lugar, porque toda fé quer nos levar a algum lugar. A fé nada mais é do que o combustível que enche o, o, o tanque da nossa alma e nos faz nos mover de um lugar ao outro. Pela fé, Pedro andou sobre as águas. Pela fé, pessoas foram curadas. E esse capítulo 11 da Carta aos Hebreus traz uma galeria de heróis da fé. Todos eles realizaram o que realizaram, grandes feitos, com esse combustível chamado fé. Agora, com pouca fé, assim como combustível, você não vai muito longe. Nós sabemos que o preço dos combustíveis tem subido absurdamente. E quando você coloca um, um pouquinho de combustível Vamos dizer aqui de uma forma vou botar, Antigamente você falava dezão Agora vintão, vai para dar aquela Você não espere colocar vinte reais no combustível de um carro Por mais econômico que ele seja Para fazer uma viagem daqui ao Rio de Janeiro Você não vai chegar Portanto, o que nos leva a longos Percursos a longas distâncias É a nossa fé Eu conversava com um querido irmão aqui Que logo que chegou ele veio me contar um testemunho E ele usou uma expressão No testemunho que contou, o Marcos está aqui E ele citou isso A fé do tamanho de um grão de mostarda Jesus está dizendo A fé é tão poderosa Que por mais pequena que ela seja Ela pode fazer grandes coisas você pode dizer a um monte, arranca-te daqui, lança-te ao mar, vai acontecer. Mas você precisa de uma fé sólida. Uma fé que não é algo acidental. Ninguém começa a crer acidentalmente. Eu decido crer. Quando Jesus chega em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria, ele faz uma pergunta a ela. Se crer, diz, Verás a glória de Deus, ele afirma. Mas depois ele faz uma pergunta. Crês? Eu preciso escolher crer. O que eu acredito é o que muda a minha realidade. É a minha fé, as minhas convicções, as minhas crenças. E a fé é algo que move este homem para se transformar neste ícone da fé Durante toda a história das escrituras. Abraão é aquele que sai em direção a algo que ele não sabia para onde ia. Num relacionamento com Deus que ele pouco conhecia. Mas que ele decidiu crer. E conosco não é diferente. Nós somos chamados a crer. O que mais define um crente é porque ele crê. A palavra crente é porque ele crê. E ele deve crer naquilo que é efetivo sobre a sua vida. Jesus Cristo. É a nossa fé em Jesus Cristo que nos leva a viver coisas sobrenaturais. Se você não acreditar que Cristo é o Filho de Deus, que Ele foi levado à cruz do Calvário e que Ele deu a sua vida em seu lugar e que Ele pagou o preço dos seus pecados você vai continuar em condenação. Porque o que nos mantém em condenação, preste bem atenção no que eu vou te dizer, não são os nossos pecados. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que muda de um para outro é acreditar, crer que o que Jesus fez é suficiente para o meu perdão. É o que eu decido crer que muda a minha história. A diferença entre um salvo e um não salvo é que o salvo decidiu crer. E o não salvo ignorou. Lembra dos dois ladrões ao lado de Jesus na cruz? Um dizia e zombava dele. Você não disse que é o filho de Deus? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro disse, cala tua boca rapaz. Nós estamos aqui porque merecemos. Esse homem nada fez e disse, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. O que, que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um decidiu crer, outro não crer. Cada um de um lado de Jesus. Mas foi a atitude de fé que mudou a realidade e o destino eterno de um daqueles homens. O que eu preciso que você entenda hoje à noite é que não é um exercício semanal, não é um conhecimento superficial que vai mudar a realidade da sua vida. É uma fé sólida, coerente, uma fé inteligente que vai levá-lo a experimentar grandes coisas da parte de Deus. Deus sempre vai trabalhar na vida das pessoas através da fé. Jesus disse àqueles a quem ele curava, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé, é pela fé. Nós nunca teremos sucesso nas nossas vidas espirituais, na nossa vida como um todo, se não crermos em Deus. O salmista diz, diz o tolo em seu coração, não há Deus. O maior ato de tolice que uma pessoa pode praticar é não crer que há um Deus que o ama e que pagou o preço pelos seus pecados para que você fosse perdoado e tivesse vida eterna. Algumas pessoas perguntam, pastor, há um pecado que não há perdão? E Jesus falou sobre ele. De que é aquele que é você blasfemar contra o Espírito Santo. E algumas pessoas pensam assim, mas o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É falar mal do Espírito Santo? É dizer uma besteira para o Espírito Santo? Não. Você blasfemar contra o Espírito é você não crer na obra de redenção que há em Jesus. É o Espírito Santo ministrar o seu coração É num culto como esse Num ambiente de adoração, de pregação da palavra De oração, você sentir a presença de Deus A convicção do pecado Reconhecer que é pecador Reconhecer que a tua vida está uma bagunça E você escolher sair daqui do mesmo jeito É pela fé Pela graça sois salvos Mediante a fé é mediante a fé Como é que eu preciso então produzir essa fé que muda a realidade da minha vida? Talvez hajam pessoas que entraram por aqui ou conectaram pela transmissão do culto online Dizendo, pastor, eu tenho dificuldade em crer Não se sinta o maior de todos os pecadores com essa afirmação Os próprios discípulos pediram para que Jesus aumentasse a fé deles Bem, se a fé pode ser aumentada, ela pode ser diminuída. É um princípio básico da antítese de um raciocínio comum. Eles disseram, aumenta-nos a fé. Como é que eu aumento a minha fé? De que forma a minha fé pode se transformar numa fé poderosa? Havia uma canção que cantava-se antigamente nas reuniões, principalmente de oração. Dizia assim, a minha fé é poderosa pela graça de Jesus. Quem conhece essa aí? Essa aí é do fogo. O reteté já virou no Girai e o pessoal já rodava o paninho. E uma fé poderosa. Como é que nós aumentamos a nossa fé? Como é que um homem como esse, Abrão, um homem velho, Casado com uma mulher velha e estéreo. Decide sair em direção a um lugar para onde ele não sabia qual era. E mesmo levando em conta o seu corpo amortecido, como Paulo escreve aos romanos. Ele decidiu crer. Contra a esperança. Não guiado pelas evidências, pelo momento econômico, político do país. Não pelo momento da saúde pelas questões sanitárias, mas movido pela fé. E o leva a chegar a essa realidade. Um pai de uma nação numerosa, como as estrelas do céu e as areias da praia. Como? Como é que a fé pode tirar um homem sem futuro, sem descendência, sem esperança? E o levá-lo a um lugar de reconhecimento. A ponto de se transformar na grande referência para todo aquele que decide crer. O que é que ele fez? O bom é saber de que a Bíblia não esconde segredos de ninguém. Tudo aquilo que eu e você precisamos saber para uma vida espiritual sadia. A palavra de Deus nos ensina. Nós não crescemos... Porque não conhecemos a Bíblia. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais segredos ela vai te revelar. A Bíblia é um livro para todos. Está aberto a todos. Quanto mais você mergulha na palavra, quanto mais você se apaixona pela palavra, mais ela lhe conta os seus segredos. A Bíblia nos conta qual foi o segredo de Abraão. E é sobre eles que eu quero falar rapidamente nessa noite, Bem didático, bem preciso Mas eu espero que seja fonte de inspiração para a sua vida Para que a partir de hoje haja um antes e depois na sua história Para que você saia daqui transbordando de fé Crendo no impossível Enxergando o invisível E tocando no intangível Pelo poder que há no nome de Jesus Então se você puder, anota sublinha Eu vou te guiar no próprio Texto, o primeiro segredo que moveu o coração deste homem para uma caminhada de fé cada vez maior é de que ele decidiu ouvir a Deus. Sabemos, e aqueles que têm um pouquinho mais de vivência na vida espiritual sabem de código salteado o texto sagrado que afirma de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Abraão foi chamado, a nossa fé ela é movida e alimentada pela palavra de Deus, é a voz de Deus que alimenta a minha fé, todas as vezes que eu estou com o tanque vazio, é a voz de Deus que enche o meu coração de fé. Abraão ouve a voz de Deus. E quando lemos sobre Abraão, no livro do Gênesis, vemos repetidamente lemos na sua história de que há uma expressão usada continuamente, que é a palavra do Senhor veio a ele. Deus fala conosco. Deus fala conosco, mas ao contrário daquilo que acontecia antigamente, a voz de Deus não é mais um fenômeno sobrenatural, porque no antigo testamento, antes de Cristo, o verbo encarnado, a palavra encarnada, habitar entre nós, as manifestações da voz de Deus eram esporádicas e de manifestação sobrenatural, você pega Deus falando com Moisés, numa sarça, não era em todo lugar que você viu uma sarça pegando fogo e uma voz vindo de dentro dela, chamando a pessoa pelo nome. Você tem Saulo na estrada para Damasco, quando ele cai diante de uma luz que chama pelo seu nome. Você tem Simão Pedro, que quando está preso, vê um anjo. Deus fala de diversas formas, e eu creio que Deus continua a falar da maneira como lhe apraz. Mas não há dúvida nenhuma que essa norma, para nós hoje, não é tão comum. Ninguém diz assim, rapaz, eu estava, ouvi uma voz. De repente eu estava no banho e ouvi uma voz alta. Flávio, Flávio, lava direito esse sovaco. Não, não é. Não pense você que haverá uma voz que virá com um efeito sonoro, com um grave alto. Hoje eu e você temos muito mais privilégios do que os profetas e os pais da fé tiveram no passado. Como assim, pastor? Eu e você temos acesso à voz de Deus todos os dias. Todos os dias. Ah, houve um hiato quando você pega no último livro do Antigo Testamento Para o primeiro livro do Novo Testamento onde Deus não fala Hoje nós não sofremos desse problema Se você quiser aumentar a sua fé e ouvir a voz de Deus Basta abrir esse livro todos os dias Quando você abre a Bíblia, Deus fala com você você ouve a voz do Espírito Santo. A Bíblia não é uma compilação de textos aleatórios. A Bíblia é a voz audível de Deus ao coração do homem. Deus fala a palavra escrita. Mas é bom saber de que além da palavra escrita, a voz de Deus também fala o nosso coração pelo Espírito. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos a mente de Cristo. É por isso que de tempos em tempos você está fazendo algo que naturalmente para você, antes de um encontro com Cristo, lhe era comum. Você fazia sem pensar. Não havia peso na consciência, não havia nenhum tipo de escola dúbia. Você fazia porque a sua natureza pecaminosa controlava o seu caminhar. Mas depois que você encontra Cristo, a voz de Deus começa a falar o seu coração. Você vai fazer algo e do nada você diz, ah que Deus vai se agradar. Há um desconforto, é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. Quanto mais eu ouço a voz de Deus, mais cheio de fé eu vou ficando. Quando o nosso coração ele está limpo, pela eficácia do sangue de Cristo. Nós começamos a andar no Espírito, e o Espírito é quem fala ao nosso coração. É por isso que nas Escrituras há uma afirmação à igreja dizendo: quando ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Quando você lê a carta às igrejas da Ásia, as sete igrejas Você vai ver que na conclusão De cada palavra diz assim Diz o Senhor a igreja O Espírito fala a noiva A fé A fé Segunda coisa que Faz com que a nossa fé seja aumentada Não é só ouvir a voz de Deus Olha o que o texto diz Verso de número 8 por gentileza Pela fé Abraão Obedeceu, grifa essa única palavrinha na sua Bíblia por gentileza Ele obedeceu quando foi chamado Isso quer dizer Deus falou com ele e ele obedeceu O princípio para uma fé que aumenta Uma fé efetiva é obedecer aquilo que Deus já falou com você Você não precisa saber de tudo mas tudo aquilo que Deus já te disse, é bom que você o faça. Abraão ouviu e obedeceu. Abraão não sabia onde ia terminar. Gênesis 12, onde diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra aonde eu vou te mostrar. Olha o que o texto diz no final do verso 8, por gentileza. Ele partiu sem saber para onde ia. Obediência incondicional Não importa que se faz sentido para mim Como alguns já afirmaram Fé é aprender a andar no escuro Sem saber se é um caminho Sem saber se é uma porta Sem saber que é um obstáculo Mas é caminhar na certeza De que o Deus que apontou o dedo para você Cuida de toda a jornada Você precisa crer mas obedecer Abraão Entendeu? Não é da minha conta Sabe qual é o nosso problema? Você quer que Deus te dê detalhes Senhor, como é que vai ser minha vida, hein? Como é que vai terminar? Isso é porque pessoas vivem Presas a cartomantes A mesa branca A gente que vai em terreiro Você precisa dizer o que vai acontecer Sabe o que é isso? É falta de fé Eu não preciso saber o que vai acontecer eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. O meu futuro está garantido. E eu ando todos os dias sabendo que Ele cuida de mim. Todos os dias. Cada passo do meu caminhar. As pessoas ficam querendo saber como é que vai ser. Caminha. Dá um passo de fé. Se Deus mandou, caminhe. Mas se Deus mandou você parar. Não saia do lugar. Tem gente que anda quando Deus mandou parar. E para quando Deus mandou andar. Entendo tudo ao contrário. Acho que Deus está falando grego com ele. Por mais que o Novo Testamento tenha sido escrito em grego. Mas se você não sabe, ele já está em português há muito tempo. É obedecer. A nossa responsabilidade não é compreender totalmente. Mas é obedecer prontamente. Nossa responsabilidade não é compreender tudo, até porque quem é que conheceu a mente do Senhor? Se Deus for tentar te explicar, você buga. Sabe o que é bugar, né? Travar, ó, oh, o seu HD, Deus vai começar a te explicar, você vai dizer, meu, não estou entendendo nada. Eu falei, por isso, crê somente. Crê somente. Crê somente. Foi isso que ele disse para Jairo: Olha, fica tranquilo, crê. Somente, crê somente Ande pela fé, obedeça Abraão deixa tudo que conhecia e amava A casa dos seus pais, a sua parentela O seu lugar de segurança E decide obedecer Ele sai em pura obediência Terceiro lugar A fé também estabelece prioridades na nossa vida se eu quiser uma fé crescente e efetiva, ela precisa ser uma fé que estabelece ordem de prioridade. Não é à toa que o verso de número 9 diz, mesmo quando chegou à terra, que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, porque ele era estrangeiro morando em tendas. Deixa eu te explicar que está a palavra tenda. Porque a gente sabe muito bem que tenda é uma habitação temporária. A fé coloca você com alvo na eternidade. Tem gente que quer viver pela fé e quer montar de alvenaria. Faz baldrame. Aqui é uma linguagem um pouco mais de construção. Mas baldrame é aquela base que você faz antes de construir a casa. Faz um baldrame, levanta tijolo. Faz parede dupla. Reboco de três dedos. Não, é aqui. A fé estabelece prioridade. O nosso mundo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso mundo não é aqui. Enquanto estamos aqui, nós caminhamos pela fé, mas o nosso destino tem que ser conhecido e buscado. E mais do que buscado, desejado. Abraão estava na terra prometida. Mas era uma terra temporária Nenhuma bênção dessa vida se compara à bênção da eternidade Se a nossa vida, e Paulo escreve isso aos Coríntios, Se resume apenas esse momento transitório Nós somos os mais infelizes de todos os homens A fé, ela precisa estabelecer uma prioridade a razão pela qual muitos de nós não têm fé é porque as nossas prioridades estão erradas. Pedimos, como Tiago diz capítulo 5, para nos satisfazer nos nossos próprios desejos. E sabe por que, que Deus não lhe dá o que você pede? Porque o teu coração está nas coisas e não nele. E se você não entender que a tua prioridade é o reino de Deus... É a vida eterna Deus não é um pai imprudente Que dá mimos aos seus filhos Que os prejudicarão Deus não nos trata Como pais inconsequentes Que dão para os filhos Coisas sem responsabilidade Nenhuma Prioridade A fé ela tem destino Quando Jesus está sendo Assunto aos céus os anjos dizem, por que, que vocês estão olhando para cima, varões galileus? Aqueles, a quem, aquele a quem vocês viram subir, voltará. Eles estão dizendo para ele, a esperança é no porvir. É a eternidade. Nós precisamos entender de que o nosso foco de fé não é esse. Mas pastor, Deus não pode me abençoar aqui? Pode. E ele tem abençoado. Deus tem prazer em nos abençoar, mas você não pode definir como prioridade na sua vida As coisas desse mundo Materiais, emocionais Tem gente que ora mais para casar do que Jesus para voltar E se Jesus vai tocar, os anjos vão trocar a trombeta E ele não casou ainda, é capaz de ele repreender a volta de Cristo Não, senhor não volta ainda não Pelo amor de Deus, não casei ainda? Não Maranata, ora vem Senhor Jesus Meu irmão, vai que Deus vai te livrar de uma fria Você ia casar ruim Aí Jesus voltou para te livrar Quem sabe Jesus não voltou só porque viu você comprando o um vestido Vamos voltar logo Que isso aí vai confundir o mundo E Jesus decidiu voltar só para te livrar Fé com prioridade Outra coisa que o texto nos diz uma fé que tem foco. É tão fácil perder o foco, meus irmãos. Nós perdemos o foco, a nossa mente é distraída pelas coisas do mundo, passageiras. Abraão foi um homem que teve uma visão e foi fiel a ela. Se tem uma coisa que o diabo vai tentar fazer conosco, é nos distrair da visão que Deus nos deu. Deus vai te dar uma visão, o diabo vai tentar confundir a sua visão. Abraão manteve os seus olhos, crendo que veria o invisível. Ele não via nada, há uma promessa. Passam-se 25 anos e nada. Mas ele decidiu crer. Mas houve um momento na sua caminhada que ele perdeu o foco. Irmão, uma distração gera confusão. Ele foi cair na conversa da mulher, a mulher riu. Um anjo vem e diz, não, vai ter um filho, ela riu. E ela tenta fazer algo fora da visão de Deus. Arruma uma mulher para ter filho com o marido dela. Nasce um menino que não é a promessa de Deus, para de tentar arrumar. Saída para aquilo que Deus disse que faria na sua vida Aí você fica aí tentando arrumar sarna para coçar Aí você arruma confusão Aí você diz assim, Deus me livre Deus vai dizer para você, Deus me livre, eu não tenho nada a ver com isso Você que arrumou isso aí Eu já tinha dito para você esperar Eu já tinha dito que tinha promessa E você fica arrumando confusão, sossega Muitos crentes hoje vivem uma vida que tudo que os leva a caminhar é apenas aquilo que vem, você tem que ver. Se você não vê, você não faz nada. Isso não é viver pela fé. Fé é colocar a sua visão como uma direção clara de Deus, é caminhar pela fé. Nunca olha para cima, está sempre olhando para os lados. Quando Abraão estava, num momento, já é Gênesis capítulo 15, ele começa a dizer, o herdeiro da minha casa vai ser Eliezer, o Damasceno. Deus manda ele sair da tenda onde ele estava e dizer, olha as estrelas do céu, ele diz, olha para cima, você está muito preso nesse seu mundinho, dentro dessa sua tenda pequenininha, deixa eu te levar para fora e mudar o seu foco, levanta os olhos. Creia de que tudo aquilo que Deus disse a seu respeito vai acontecer. Vai acontecer, eu creio. Mas não estou vendo nada, e daí? Não importa o que eu estou vendo agora, o que importa é o que eu verei pela fé. Eu verei pela fé. Quarto lugar, acho que é quarto, quinto, já perdi até a conta É o quinto, você põe o número que você quiser. Vigilância. Uma fé crescente, uma fé que aumenta. E que produz resultados. É uma fé que guarda o coração. meu Irmão, o diabo vai guerrear contra a sua fé. Uma fé que não foi testada. É uma fé que não pode ser confiável. Você acha que todo produto que lança no mercado. Não é testado antes? Você já viu essas provas de carro. Você já deve ter visto o um vídeo. Que o cara testa o impacto de um carro. Hoje há uma lei que os carros novos Todos têm que sair com airbag Você acha que é o seguinte O cara vai lá, ah, bota o um airbag aí Vamos testar? Não precisa rapaz. Testar para quê? Tudo que se torna seguro Foi testado antes A nossa fé precisa ser provada Uma fé que não foi provada Você não pode confiar nela Eu posso saber da teoria Vamos supor que você está aqui hoje e precisa de uma cirurgia cardíaca. E eu disse, eu li tudo sobre cirurgia cardíaca. Fui na biblioteca, pesquisei no Google. Eu sei, olha, eu li tudo, tudo. Eu sei como é que pega o bisturi. Eu li, eu assisti os vídeos. Todos. Aí você vai perguntar para mim, quantos pacientes você já operou? Eu vou dizer, nenhum mas você vai se operar comigo? Meu irmão, mas nem se eu tivesse muita fé Nem eu ia operar comigo Normalmente você busca pessoas experimentadas Gente que passou pela prova A fé precisa ser provada Nós cantávamos aqui cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco? Fé provada nos faz crescer mas você precisa guardar o seu coração. Deus coloca a fé de Abraão à prova. Nossa fé está sendo colocada à prova. Quando Deus falou alguma coisa para você, e parece que vai tudo acontecer ao contrário. Deus disse: Esse ano vai ser um ano de bênção para você. Chega agora em julho, você não viu nada. Deus, não sei se o senhor, que calendário o senhor segue aí no céu. Mas só para lhe informar, nós já entramos no segundo semestre. O senhor só tem seis meses, seis. Senhor já perdeu. Mas só estou lembrando, aí para o senhor ficar esperto. Eu não sei se tem um despertador aí no relógio do senhor. Que hora que vai acontecer minha bênção? Nós vamos ficando escravos dos dias que vão passando e que nada acontecem. E a nossa fé vai sendo provada, meu irmão. Nem sempre é fácil. Nem sempre será fácil. Só porque nós temos fé, não significa que nós teremos, não teremos problemas. Pelo contrário. Creio. Crê. Vamos ver se você crê mesmo. Aí Deus vai te colocar numa situação. Lembra de três jovens hebreus, Sadraque, Mesaque, abde Tem uma estátua que o rei fez, vocês vão ter que se prostrar diante dela. Não me prostro. Ah, mas quem não se prostrar vai ser lançado na fornalha de fogo ardente Que o rei mandou acender para cozinhar geral Eles são levados porque são dedurados ó estamos dizendo aí que não vão se prostrar Eles chegam diante do rei e dizem Se o senhor quiser livrar-nos, ele nos livrará mas se ele não quiser também, não tem problema Uma coisa é certa Nós não nos prostraremos Diante da estátua que o senhor fez Eles vão Deus podia ter livrado eles antes? É claro A Bíblia diz que ele move o coração do rei Na direção que lhe apraz O coração do rei diz Não, é verdade, vocês não precisam se prostrar não. O rei pelo contrário Mandou aquecer a fornalha Sete vezes mais Chega na porta da fornalha, a Bíblia diz que os soldados que foram lançá-los foram queimados, tamanho era o calor da fornalha. Deus não podia vir com a brisa, tipo Larry Gol, apagar, aparecer a Elsa do Frozen, apagar. É ou não é? E apagar tudo. O que é que Deus permite com que os três sejam jogados? Mas eles permanecem fiéis E de repente Quando olham para dentro da fornalha Vem um quarto homem E a Bíblia diz Que nem a roupa deles Ficou cheirando Meu Irmão, você faz um, Uma fogueirinha de, de repente no lugar Você faz um churrasco, você tem que trocar a roupa Porque fica uma catinga Sete vezes mais porque a fé deles foi provada Uma fé provada Que suporta toda e qualquer aflição É uma fé produtiva Último lugar, fica de pé Versículo 11 Pela fé até mesmo Sara, embora estéreo e idosa Pôde ter um filho, ela creu que Deus era fiel para cumprir a promessa Último lugar Se você quiser ter uma fé Que muda a tua realidade Que perdoa os seus pecados Creia Que Deus sempre cumpre O que Ele promete Fé é isso A Bíblia diz que se você ter fé Você não pode duvidar Porque senão você é como a onda do mar O que a onda do mar faz? Oh. Tem gente que a vida dele está assim: creio, não creio, creio, não creio, vai e não vai, agora vai, agora não foi. Não foi, agora vai. E ele fica assim na fé dele. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos da fé. E o povo da fé caminha para frente, dizendo que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. O texto termina dizendo que uma nação Veio desse homem Velho E sem vigor O que a Bíblia está dizendo aqui? Que a fé Não depende dos seus recursos Fé não é o que você pode fazer Fé é o que Deus tem poder para fazer Um homem Velho E sem vigor gerou uma nação numerosa. Fé é isso é crer que por mais que eu olhe e veja a minha incapacidade, a minha impotência, a minha ineficiência, a minha falta de recursos, eu sei que não é pela minha força, é pelo poder de Deus. E se ele disse, vai acontecer. Se ele diz que pode perdoar os seus pecados hoje Ele pode Se ele diz que pode mudar a sua história hoje Ele pode Se ele diz que pode restaurar o seu casamento hoje Ele pode Mas o que eu preciso fazer, pastor? Creia Tenha fé Uma fé efetiva Uma fé operosa Uma fé que produz ação E quando você caminha pela fé, você começa a ver as promessas de Deus acontecer na sua vida. O interessante é que a fé de uma pessoa, ela não termina na sua geração. A Bíblia diz, no verso de número 13, que eles morreram na fé. E mesmo que eles não tenham recebido todas as coisas, porque há promessas de Deus que vão além da sua geração. A Bíblia diz que eles avistaram de longe, e de bom grado, e aceitaram. A minha fé é poderosa para abençoar a minha vida, mas as gerações que virão. Os filhos e os filhos dos meus filhos e os filhos dos filhos dos meus filhos serão impactados pelas promessas de Deus na minha vida, e a minha atitude de fé hoje, já está produzindo resultado daqui três, quatro gerações. Mas se você hoje sucumbir, desistir, você está prejudicando três, quatro gerações para frente. Ah, pastor, mas na próxima geração eles não podem? Pode, não estou dizendo que não pode, mas por que não? Ser como Abraão, que Deus disse a ele: em ti serão benditas. Todas as famílias da terra Você sabe por que a gente está aqui hoje? Por causa da fé de um homem como esse O tempo vai passando E todo mundo fala desse homem Que pela sua ação de fé Produziu milagres Nas gerações que viriam Porque quando você é gerado no ambiente de fé você continua produzindo a mesma qualidade da fé. Um ambiente de fé gera mais fé. Eu ando com gente que tem fé. Eu fico mais cheio de fé. Eu entro num ambiente de fé. Meu coração é contagiado pela fé. É pela fé. E aí a gente vai falando de fé em casa. E os nossos filhos começam a crer. A gente vai falando em casa para os nossos amigos. E os nossos amigos começam a crer. Porque o um ambiente de fé, o um ambiente de fé... Vai gerando cada vez mais fé É por isso que quando nós unimos a nossa fé Quando nós oramos aqui Quando nós clamamos É por isso que há poder na oração da igreja É porque é um ambiente de fé Eu uno a minha fé com a sua fé E a gente vai juntando a nossa fé E nós ligamos É por isso que Jesus disse Aquele que ligar na terra Está ligado lá no céu O que diz na terra Está desligado lá no céu Nós ligamos a nossa fé Nós chegamos aqui no mesmo espírito um culto como esse, uma palavra como essa, não é fruto de uma pessoa, é um ambiente de fé. Tudo que acontece num culto como esse, um cântico, uma oração, um ambiente da recepção, tudo é culto ao Senhor. E a fé começa a ser quase que palpável. Um ambiente de fé. É por isso que Jesus quando chega na casa de Jairo, põe para fora quem não cria. Quem não tem fé só atrapalha. Mas quem tem fé, aumenta a minha fé. A gente vai andando com fé. Eu chego alguém diz, como é que você está? Não estou lendo, mas Deus vai fazer. Aí ele começa a falar de fé ao meu coração. Meu coração vai ficando aquecido. E vai falando da palavra de Deus. É por isso que os dois discípulos no caminho de Emaús Jesus se encontra com eles. Eles estavam sem fé. Jesus se apresenta e começa a conversar. Você, está indo para Imaús, você não soube Você é o único que não sabe dos últimos acontecimentos em Jerusalém Mataram lá o um mestre E nós estamos desanimados Nós estamos sem fé E a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam Jesus falava com eles Sobre a palavra E a Bíblia diz Que depois Que eles reconheceram quem ele era Disseram Não foi à toa que quando ele falava o nosso coração queimava o nosso coração queimava o que Deus quer hoje é produzir uma fé no seu coração que te, te leva a crer que não há impossíveis para ele, que não há pecado que ele não possa, não importa o que você fez, onde você passou não há gente velha demais, não há gente no pecado demais, que ele não possa mudar transformar, realizar, é fé é dizer, eu creio que hoje é o dia do milagre, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da restauração. Eu creio que é hoje, é hoje, é hoje, é hoje que Deus vai operar um milagre na minha vida.